0: talk? N-am să mă comport ca și cum chiar am intrat pentru prima oară și din nou intrăm și vă povestesc nu știu ce. Al doilea invitat e unul pe care vi l-ați dorit mai toți și e invitatul care a făcut ca biletele pentru seara asta să explodeze pe piața neagră. <răzări> pentru că biletele, după cum știți, s-au vândut în vreo două zile complet, după care, neștiindu-se invitații, după care s-au aflat invitații și mega comunitatea Elrond a luat-o razna, fiecare vrea să ajungă să îl vadă pe, pe invitatul meu. Mai toți de prin industria asta i-au zis în toate felurile, de la Ben, Benjamin și așa mai departe. Și pentru că cred că e un moment important pentru... Adică cred că se va dovedi un moment important pentru toată industria blockchain din România, dar și pentru că suntem, în priet- uh, suntem între uh, prieteni, ajutați-mă să îl primim cum se cuvine, pe Beni de la Elrond. Sper că n-am mutat cadrul. Să știi că, până să începem să filmăm, Florin, când deja începea să se strângă lumea, a zis că pentru el tu ești Elon Musk de România. Și a zis că, boi, eu chiar vorbesc serios. Deși eu nu i-am zis nici că da, nici că nu, cum vai să-i uit la mine. Eu chiar vorbesc serios. Și zic, da, da, cât. Ești Elon Musk de România?
1: Mai sunt Benjamin Mincu de România. Și cred că e, e în regulă așa. Înainte să trecem la
0: cripto și la toată nebunia care se întâmplă zilele zilele astea, chiar sunt curios ce crezi despre asta, din ce îți iei doza zilnică de
1: fericire? Probabil mai multe Elrond, aș spune. For real. Elrond în, în mare parte și Probabil cărți, aș spune, a doua, a doua direcție extrem de interesantă. care e rutina ta? Pentru
0: că sunt absolut convins și știu că de la alții, că muncești de rupi, când mai citești, când mai alergi, că până să intrăm în asta îți spuneam că cum dracu faci de ești into shape mereu,
1: care e rutina ta zilnic? Nu prea prea pot să spun că am o rutină, așa cum înțeleg oamenii, ideea de rutină. Programul se schimbă, sunt foarte multe lucruri care apar. Aș spune că probabil undeva la 14-16 ore pe zi, focus on Elrond. Și după câteodată citesc, poate după miezul nopții ceva timp petrecut în, în alte direcții, plecat foarte mult atunci când e nevoie, dar cred că rutina, dacă ar fi văzută în felul în care se desfășoară, ar arăta exact opusul la ce cred oamenii, că, mă rog, este o rutină în, în fiecare zi, cu orele alea foarte clare în care totul se întâmplă. Cred că mai degrabă ideea este to really get a very high amount of things done. Um, și atâta timp cât partea asta se întâmplă, lucrurile funcționează.
0: Când ai descoperit tu blockchain-ul și cum ți-ai dat, adică, care a fost momentul ăla, sparkul ăla în care ai zis, bă, cred că lucrul ăsta ar putea schimba lumea sub o formă sau alta?
1: Cândva în uh, 2012, um, studiam foarte multe tehnologii de genul ăsta, cu potențial extrem de interesant și în mod de studiam faptul că tehnologiile astea în prima fază arată ca un fel de glume. Nu prea pot să fie luate în serios pentru că oamenii nu văd neapărat implicațiile, văd motivul pentru care n-ar putea să funcționeze tehnologiile și nu gândesc mai mult prin analogie decât reasoning from first principles. Și cred că în 2012, după ce am descoperit lucrurile, am început să sap, undeva în 2013, cred că jumate de ani am început să fac numai partea asta, day and night, pe lângă lucrurile pe care le făceam, Uh, și, și de atunci încolo, practic 2014, am, am făcut parte din, dintr-o echipă care a fondat un alt um, blockchain and so on. Dar uh, aș accentua că lucrurile nu au fost unul. Atunci, așa cum le vedem noi acum, era extrem de dificil să vezi lucrurile astea să le înțelegi și să crezi că pot avea o traiectorie uh, precum cea pe care o vedem noi în momentul de față. Și ăsta a fost motivul pentru care am început să, să investesc tot mai mult timp în, în um, ecosistemul blockchain și să, să încerc să rezolv câteva probleme.
0: Înainte să faci, să, mă rog, să fii founder la Elrond ai fost la NEM, corect? Mm-hmm. Gen a fost,
1: nu știam dacă a fost ceva core, team. core team. Nu, ideea, ideea mai degrabă a fost așa. Pe vremea respectivă, oamenii nu spuneau în realitate cuiva că ei lucrează în domeniul blockchain. Nu exista domeniul blockchain propriu-zis. Iar felul în care echipele se organizau erau prin oameni care lucrau sub pseudonim, care nu se cunoșteau în, zi, în viața reală și care lucrau doar pe bază de skills, talents, care erau imediat evidente. Care era pseudonimul tău? Nu pot să nu te întreb. Mai bine să nu îl uh, fac public <laughs> acum. Ok, go Scuze. Cool. Uh, și practic, de acolo, lucrurile au mers foarte mult în, într-o direcție în care au existat, cum, cum există de fapt cu fiecare idee, uh, etape în care... Ideea a fost complet ridiculizată Etape în care ideea a fost vehement contestată Și după etape în care Exact cum începe să se întâmple acum Adevărul este luat ca self-evident Și oamenii cumva încearcă să-și spună Că îl considerau așa încă de acum 10 ani Și de fapt pentru toată lumea trebuia să fie evident Nu a fost deloc simplu A fost extrem, extrem, extrem de dificil anii respectivi Și cred că doar prin undeva 2015-2016 am început să discut cu oameni Mă refer din anturaj, poate prieteni, despre lucrurile astea Despre de fapt ce se întâmplă, cum se întâmplă Pentru că conversațiile erau extrem de dificile Dar sămânța Elrond a apărut când încă erai la nem. Nu, nu. Ideea cu NEM a fost așa. Înțelegând faptul că tehnologia... Am descoperit de fapt tehnologia asta, Bitcoin, în prima fază și după înțelegând tehnologia blockchain pe bază căreia bitcoin nu funcționează, întrebarea de bază era care sunt puținele tehnologii care pot avea un impact atât de disproporționat că pot fi puse pe scala evoluției. În esență, există atât de mare, un set atât de mare de tehnologii că dacă ai începe să discuți despre toate, foarte rapid s-ar pierde conversația. În schimb, în momentul în care aplici un filtru de genul ăsta, foarte, foarte rapid se evaporă tot zgomotul. Având lentila asta, Am descoperit Bitcoinul. am văzut traiectoria pe care urma să să meargă atâta timp cât urmau să se rezolve câteva probleme de bază. Problemele de bază erau partea de scalabilitate, partea de UX și alte câteva lucruri care țineau de dezvoltarea ecosistemului. Însă, imediat după primele șase luni, am observat că o bună parte din conversație se transforma într-un fel de dogmatism religios, uh-huh. care nu mai permitea tehnologii să evolueze. Iar în momentul ăla, de fapt, m-am întrebat care ar fi evoluția naturală a lucrurilor. Cum s-ar putea construi o arhitectură care ar putea îmbunătăți limitările uh, pe care le vedem în, în Bitcoin și ar, ar putea aduce o iterație mai interesantă. Așa am mers mai departe um, și am, am intrat în echipa NEM. Însă Și acolo problema a fost că lucrând doar cu oameni sub pseudonim exista o limită a ce putea să facă proiectul. La sfârșitul zilei oamenii își asumau responsabilități care erau foarte simple de de asumat și în momentul în care vrei să construiești un, un proiect cu impact care merge dincolo de zona pur virtuală, trebuie ca cineva să devină public, cumva să meargă, să facă lucrurile care sunt dificile și așa mai departe. Și după toată zona asta, am am fondat un fond de investiții cu fratele meu, cu cu Lucian. Am investit în esență în cam toate arhitecturile cele mai importante din întreg ecosistemul, pentru că în esență am, am... că vor rezolva problemele pe care deja le văzusem de ani de zile. Asta era în perioada ic right? 2016. Începând din 2016, undeva 2017 până la jumatea anului. Iar după ce am avut nu numai investiții care au, au funcționat extraordinar de bine, dar și conversații cu majoritatea fondatorilor celor mai bune arhitecturi, Și am avut niște discuții foarte specifice care scoteau în evidență faptul că soluțiile erau foarte limitate, foarte orientate pe termen scurt, pe a aduce ceva în piață, dar nu neapărat a aduce soluția care poate scala lucrurile și a merge mai departe, oricât de dificil ar fi a de construit. După mai multe discuții de genul ăsta, am povestit cu fratele meu și... Am trecut printr-o fază în care am avut mai multe discuții cu oameni extrem, extrem de capabili pe fiecare dintre modulele pe care urma să să le dorim incorporate și construite într-o arhitectură nouă și cum cum cred că am mai spus foarte bine, am, am adunat o echipă cu care putem literally construi rachete Și am am început Delron Cine a zis primul Hai să facem o nouă infrastructură? Tu sau Lucian? Eu am zis Dar de fapt discuția nu a fost Atât de mult hai să facem o infrastructură Cât discuția a fost Există câteva probleme Care sub nicio formă nu vor fi rezolvate Am investit în toate proiectele astea Am făcut O sumă de bani care ne permitea să nu ne mai raportăm niciodată la la problema asta. Și atunci am zis, singura variantă în care problemele vor fi rezolvate este dacă începem să lucrăm și să le rezolvăm noi, de fapt. Și în felul ăsta, practic, Lucian locuia la un moment dat în în Germania, s-a mutat în, în România Uh, și am început. Uh, s-a mutat înainte de Elrond cu, cu câteva luni, dar faptul că era în România, practic, ne-a permis să avem discuțiile astea extrem de interesante cu uh, niște oameni care, odată ce îi cunoști, e surprinzător că există toți în Sibiu. E, e, toată, toată discuția asta pare extrem de improbabilă în momentul în care spui că se întâmplă într-un oraș de 150.000 de locuitori. Apropo de
0: de infrastructură, am o întrebare care e ceva mai lungă, pentru că are și un quote, astfel că am să o citesc. Raul și echipa de la GMI au scos în ultimul raport Macro Insiders un model prin intermediul căruia subliniau că fair price-ul unui digital asset e dat de network effects. Și spuneau că, mă rog, more users bring more volumes, bring more adoption, bring higher prices and considering that everyone benefits from the value of the network, this virtuous flywheel will keep turning until blockchain technology is the entire system of money, value and contracts. Am văzut că ecosistemul de la, de la Elrond a început să crească în ultimul an și implicit să intre în competiție cu alte sisteme din punct de vedere a network Este un fel de cursă a înarmărilor la nivel de layer
1: one? Există o cursă pe de-o parte, dar cred că ideea de a formula totul ca o cursă a înarmărilor are sens doar dacă toți oamenii de fapt încearcă același lucru. Diferența între Elrond și poate alte arhitecturi în în zona de blockchain, pe lângă partea de tehnologie care este fundamentală și care nu cred că va fi rezolvată prin artificii de de marketing, cum se întâmplă de fapt la foarte multe alte arhitecturi de blockchain, este că noi înțelegem faptul că acesta nu este un zero-sum game. În loc ca noi să ne luptăm cu Bitcoin și Ethereum și să pierdem toată energia luptându-ne între noi, înțelegem că, de fapt, întreaga piață se poate schimba complet atunci când există o aplicație, de exemplu, care abstractizează complet complexitatea blockchain-ului și permite unui prim miliard de oameni să interacționeze cu tehnologia asta. Vorbim de mai Exact. Asta este una dintre părți și a doua dintre părți este ideea de tranziție de la dial-up la broadband. Din nou, nu cred că internetul ar fi aici dacă nu am fi avut aceste două elemente. O, o mutație de paradigmă în, în zona de UX, care creează implicit o piață nouă uh-huh. și a doua parte, tranziția aceasta de la dial-up la broadband, care încă nu s-a întâmplat. În în zona de blockchain Nici nici partea de UX nu s-a întâmplat Există foarte multe iterații Dar ce spun e că în momentul în care Ideea este cum aducem Oameni noi în ecosistem Rather than cum ne ne luptăm Între noi, conversația se schimbă Poate deveni foarte, foarte interesantă Și constructivă
0: Cu cine e conversația asta?
1: Din industrie
0: Te referi cu Conversația asta E mai important cum facem onboarding La următorul miliar de oameni decât că ecosistemul tău a strâns 6 de milioane pentru a încuraja și finanța dapsurile care se construiesc în Top of am
1: Deocamdată conversația o avem cu userii. Focusul, în general, nu este neapărat de a încerca să găsim imediat uh, alianțele, ci în primul rând, dacă există useri și există o comunitate, după pasul 2 este într-adevăr de a stabili bridge-uri cu celelalte ecosisteme și de a le permite, spre exemplu, să, să vină, să facă uh, onboarding în, în uh-huh. zona de Maiar și așa mai departe. În contextul strategiei
0: voastre, care e, cum să zic, logica strategică a ultimelor achiziții? Apropo de U-Trust și de, de Twispay, un lucru care e cumva nu prea se întâmplă. Adică, proiectele,
1: b- b- protocoalele One nu prea achiziționează lucruri. Mm-hmm. Um, ideea de bază este următoarea. Majoritatea proiectelor cumva se rezumă la a se copia unele pe altele și dacă cineva pornește un anumit gen de program, îl vei vedea imediat la la toate celelalte proiectele. Noi ne concentrăm la care a identifica cele mai bune sau eficiente metode prin care vom vedea tehnologia blockchain pusă în aplicare. Dacă aceste aplicații le vom descoperi, ele trebuie să fie descoperite în timp util, în așa fel încât să le vedem și implementate. Și pe zona de payments um, au, fost, au existat multe discuții, dar în practică blockchain-ul, deși există, deși aduce un nou payment rails, el nu a fost folosit în uh-huh. practică în zona asta. Și atunci, una dintre uh, aplicațiile cu cele mai mari, cel mai mare impact pe de o parte și pe de altă parte cu cea mai puțin controversată conversație este ideea de a avea un payment rails care rezolvă o problemă reală pentru merchants, pentru users și așa mai departe. Și mergând un pas mai departe, dincolo de zona asta, ideea de a avea un stablecoin care este pegged to the dollar și este backed one-to-one with the dollar și care este reglementat și poate fi folosit așa cum ar fi trebuit să fie folosită ideea de e-money pentru prima dată pare o idee care a cărui moment a venit și care până acum nu putea fi pus în practică din cauza că diferite componente lipseau din puzzle-ul ăsta. Adică rețeaua este un element, portofelul virtual este alt element, iar moneda aceasta care să fie stabilă și să fie reglementată și să poată lua cumva on board câțiva dintre jucătorii cei mai strategici din piață ar putea deschide o complet altă etapă pentru că toate celelalte discuții deși au potențial impact extraordinar sunt și foarte controversate presupun asimilarea unor concepte extrem de interesante dar și noi complet pentru, pentru toți oamenii din, din uh, zona de reglementare, din zona de finanțe și așa mai departe. Iar identificarea unei aplicații de genul ăsta, cu stake extraordinar de mare, cu validare a tehnologiei, poate să fie un punct care, pare, deși pare trivial, el poate schimba complet percepția cu privire la blockchain și cu privire la ce, ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă. Când ai fost invitat la
0: George Bucnici, ai spus o chestiune care la momentul respectiv a fost foarte controversată, respectiv că Eldron va fi mai mare decât PIB-ul României. Cunoscându-te, știu că este o poveste în spatele acelei afirmații și scurios curios acum la câteva luni, chiar nu mai țin minte exact când ai fost, dar cred că au trecut șase-nouă luni de atunci. Dacă
1: mai susții lucrul ăla sau dacă l-ai reformulat? Um, cred în continuare că ideea de bază este că ce construim, de fapt, prin aceste rețele de blockchain este, sunt, sunt economii noi. Aceste economii pot ajunge în funcție de eficiența lor și de capacitatea de asimilare la diferite scale. Tot ce este de, de stabilit sau definit pentru a clarifica ce ar trebui să se întâmple în așa fel încât Elrond să depășească Elrond ca market capitalization, să depășească PIB-ul României, este doar care este numărul de useri și care sunt aplicațiile. Când ai spus că va fi
0: mai mare decât PIB-ul României, te referai strict la capitalizarea Elrond sau la capitalizarea tuturor proiectelor care există în
1: ecosistemul Elrond? Uh, Că a fost ambele, ambele, dar aici fac o afirmație foarte clară legată de Elrond Sigur că ecosistemul va fi mult mai mare, cu implicații mult mai mari Dar ce, ce spun și cred că nu este clar în general pentru oameni Când oamenii spun, ok, vom ajunge așa de mari Întrebarea e de ce vom ajunge așa de mari Tot ce trebuie să stabilim este care este numărul de useri care există acum și care sunt implicațiile Care este numărul de user care există în ecosistemul blockchain în general Și care sunt capitalizările și implicațiile Și ce ar trebui să facă Elrond De ce număr de user ar trebui să treacă Ca să poată avea o capitalizare de genul ăla Lucrurile pot să meargă mult mai departe de atât Cel mai probabil vor merge mult mai departe de atât Dar nu se vor întâmpla peste noapte Și nu este o chestiune care... Adică conversația este extrem de interesantă doar ca scală. Pentru că consider că în în, în perioada următoare consider că vom ajunge la un punct la care în loc de nation states vom vedea network states. Rețele cu implicații economice atât de mari că vor depăși implicațiile economice ale unei țări ale mai multor țări, și în măsură în care lucrurile astea vor funcționa, de fapt vor ajunge să permită mai multor oameni să trăiască extrem de interesant, creativ și bine din mai multe părți ale lumii și în același timp, probabil, vor vor fi niște structuri care vor, trece în, vor întrece în influență structurile pe care le-am avut până acum și vor permite oamenilor, în esență, să se organizeze mai bine, să atingă scopuri care, de fapt, aliniază interesele uh-huh. unui grup mult mai mare. Și cred că um, acum suntem mult mai aproape de... de acest punct decât eram atunci când am avut discuția respectivă. Sunt convins că se va întâmpla, e doar o chestiune de timp. timeframe ul este ceea ce se poate schimba în funcție de ce se întâmplă cu, cu adopția, în funcție de ce se întâmplă cu piața, dar nu, nu cred că e o chestiune de dacă se va întâmpla, ci va fi interesat cât de, cât de rapid am putea face acest lucru
0: Apropo de cele spuse de Beni acum, în iulie cred că va fi se va lansa cartea lui Balaji nu pot să-i pronunț numele de familie că e foarte complicat, care va fi fix despre asta, despre posibilitatea ca economiile dezvoltate fix după uh, rețeta menționată anterior să depășească practic ceea ce noi definim as we speak, niște structuri definite de granițe și așa mai departe. Când închizi ochii și visezi, unde vezi Elrond peste cinci ani? Hmm. Adică nu știu, visezi?
1: <răzări> nu, 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 nu aș numi lucrurile astea vise. Păi, bănuiam, de asta da am întrebat dacă visezi. Sunt uh, mult, mult mai pragmatice. Dar uh, cred că felul în care lucrurile avansează în momentul de față cu toată zona de de blockchain, crypto, toată zona de Web3 și, în mod deosebit, zona de metaverse, există o formă a tehnologiei blockchain care, odată asimilată, va deveni probabil invizibilă și va permite creerea de cum spuneam înainte, structuri noi, aplicații noi, um, asset noi, iar în măsura în care o arhitectură de genul ăsta va funcționa extraordinar de bine în comparație cu altele, va putea asimila mult mai multă energie cumva economică um, și din, din alte, alte domenii, ca să, ca să devin poate mai, mai specific. Cred că o iterație nouă a internetului care va capta imaginația probabil mai puternic decât orice altă iterație de până acum va fi zona de metaverse, iar zona de metaverse fără blockchain nu poate exista. De ce? Pentru că diferența dintre un joc și diferența dintre un metaverse... Este dată de persistența detaliilor care există în această structură Și uh, diferența dintre un, un mă rog, desen animat și un film Este dată mai de o structură de legi de, mă rog, fizică uh-huh. și așa mai departe care sunt adoptate În același fel cred că jocurile um, au elementul ăsta care le fac oarecum arbitrare regulile sunt alese într-un fel arbitrar, se pot reseta în mod arbitrar, nu există neapărat o persistență care permite stocarea lucrurilor în așa fel încât să poți să construiești o întreagă viață acolo. ce chestii
0: predefinite.
1: Exact. În schimb, zona asta va permite, într-adevăr, crearea de aproape tot ce considerăm acum valoros, cum ar fi educație, explorare, Um, um, uh-huh. interacțiune socială și așa mai departe, în zona asta de metaverse vor deveni mult mai intense, mult mai interesante, mult mai eficiente și vor fi deschise pentru un număr de oameni incomparabil mai mare. În momentul în care exact cum spuneam înainte, transformăm ideea din trorețea în care, să zicem, îți câștigi existența, fie că creezi ceva, fie că construiești ceva, fie că oferi ceva servicii și mergi într-o zonă de metaverse și îți imaginezi că vei putea oferi orice fel de servicii de, să zicem, educație sau de explorare, sau de inginerie, de design, de construcții într-un mod în care limitările actuale nu se mai aplică, dintr-o dată oportunitățile se deschid extraordinar de mult iar schimburile pe care le putem face datorită blockchainului, Ideea că putem comprima active digitale, putem să le schimbăm, putem să le ducem dintr-o lume în alta, toate lucrurile astea se leagă extraordinar de interesant și creează premisele pentru ca tot ce am avut până acum în scrieri diferite cărți și așa mai departe, să putem crea pentru prima dată. Zimni, un moment în care o decizie mai bună ar fi
0: schimbat complet istoria elor. de până acum. Evident că e istorie.
1: O decizie mai bună? Hmm.
0: Ei, e un business. În businessuri sunt decizii bune, decizii mai puțin bune, și indiferent unde ajungem în, pe scara timpului, sunt anumite momente în care am fi zis, bă, erau două poteci, am luat-o pe aia, dacă mergeam pe cealaltă. Poate ajungeam mai repede unde suntem acum sau ajungeam la o destinație care era mai ofertantă sau habar n-am. Un moment în care dacă te întoarce ai
1: roti puțin direcția. Extrem de interesant. Obișnuim să facem asta. Da. Ideea, cred că... Sunt, sunt două, două versiuni de... E, e, e contrafactual și da. lucrurile contrafactuale sunt complicate. A răspunde întrebării este ea. Foarte multe dintre lecțiile pe care le-am învățat se puteau învăța poate puțin mai repede. Întotdeauna... Cred că lucrurile astea se pot învăța mai repede, dar deși aș fi putut decide diferit, nu mi se pare că dacă aș fi din nou în aceeași situație, aș lua decizia diferită. Foarte specific, în momentul în care am construit primul prototip Elrond, l-am construit într-o tehnologie interesantă, dar rather useless în, în momentul, la un moment ulterior. După care, construim prototipul, ne-am dat seama de niște limitări, puteam să alegem multe alte tehnologii, având acele limitări, dând de niște roadblocks pe care nu le mai puteam rezolva cu tehnologia respectivă, a trebuit să regândim complet tot ce am construit, a trebuit să Învățăm cu echipa un, complet, un, un limbaj complet nou a trebuit să facem toată chestia asta în timp ce scriam o arhitectură complet nouă Și să o facem contratimp pentru că toate lucrurile contau Se putea face diferit din prima Puteam alege altă arhitectură, altă tehnologie Dar nu neapărat era ceva care era evident sau clar mm-hmm. Iar felul în care am procedat, de fapt, ne-a clarificat anumite lucruri care, din nou, nu erau deloc evidente în momentul în care am decis pentru a doua tehnologie Dincolo de punctul că era superioară din anumite puncte de vedere Mai sunt și alte, alte decizii luate care țin de circumstanțe, dar nu, nu pot să zic că am văzut lucruri de genul ăsta în care Învățând lecția, mi-aș fi dorit să, să fac diferit. În general, dacă observ că se poate face ceva diferit, încercăm să facem chestia asta cât mai rapid.
0: Plus că făcând, între ghilimele, greșeala pe care ai menționat-o, ați contribuit și la know-how industriei. Pentru că alții au știut ulterior, aia nu funcționează. Pentru că au încercat o băieță aia de la el și ghici au lăsat o baltă. Deci, probabil... Nu spunem că nu funcționează din start Dar măcar să luăm în calcul
1: că există Limitările ABC Da, aici cred că lecția de bază Este că e incomparabil Mai simplu să vii cu O primă versiune a arhitecturii Deși și asta este În general mai complicat decât Foarte multe lucruri pe care le faci în viață Decât să Construiești arhitectura asta În practică, adică cele mai multe echipe din întreg ecosistemul au murit în procesul de construcție. Dificultatea de a construi ține de atât de multă durere, dincolo de, ok, e, presupune că lucrurile funcționează maxim pe partea de inteligență, determinare, uh-huh. sănătate și așa mai departe. Nu e de ajuns. Durerea de a nu dormi zile și nu pentru a rezolva problemele astea, este ceva ce, da, pare că nu, nu, nu poate fi, nu, nu există o creație într-adevăr valoroasă fără, fără partea asta. Sincer, n-aveam
0: de gând să, să-ți spun o, o întrebare legată de. Cum e marketul în prezent uh-huh. Dar cred că ultimele două, trei zile au fost prea interesante Ca să nu auzim și părerea ta Pentru că nu știu dacă nu o facem aici Dacă vei mai răspunde pe undeva la întrebarea asta da. uh, Cum ai văzut tu Habana, nici nu știu cum dracu să o formulez Toată furtuna asta din jurul Terra Din jurul UST-ului de Aging-ul Atitudinea lui Doc One, Uh, povesteam cuiva că uh, În ziua în care s-a făcut Dipegu Bănuiesc că alaltă a fost El a fost intervievat la, uh, la, De Raul Pal la Real Vision După ce a terminat interviul, Eu aveam un call cu Raul uh, Pentru că urmează să mă duc și eu la Real Vision Și îi uh, zic ce face Bine, uh, am avut interviu cu Doc One Zic super șmeche Și pf, un geniu Rupe, o să rupă Terra Novogratz, gândiți-vă la asta Mike Novogratz, multimiliardar și a tatuat dracului Luna pe umăr deci gândiți-vă gândiți-vă ce înseamnă asta deci dacă la noi în România cineva și tatuă Elrond gândiți-vă ce spunea lumea a a făcut un multimiliardar american iar ulterior pare se că deși cred că va beneficia de un oarecare bailout Pare să că merge la coșul de gunoi a istoriei. Cel puțin 98% down în 3 zile. Unic! Unic! Preambulul e prea mare. Întrebare e: ce crezi despre tot rahatul ăsta?
1: Da. Cred că sunt, sunt mai, multe, mai multe lucruri extrem de importante aici, și anume, odată parte de tehnologie stablecoin-urile sunt extrem, extrem de dificile. Și extrem de dificile din niște motive care sunt foarte contraintuitive în prima fază. În mod deosebit, în momentul în care încerci să construiești un stablecoin, ce ce încerci să rezolvi este crearea unui mecanism atât de puternic pe partea de robustețe sau resilience, că ar putea rezista oricărui șoc și oricărui sete, incertitudini în care ar veni. Asta este o problemă aproape imposibil de rezolvat în practică. Nu înseamnă că este imposibil de rezolvat, ci este în în practică temporar irezolvabilă sau temporar rezolvată și după se dovedește că nu nu s-a rezolvat suficient de bine. Problema este și în, de o altă natură, și anume, în momentul în care încerci să construiești un stablecoin, întrebarea este de ce ar fi adoptat. Să presupunem că există un PEG care funcționează perfect. Și dacă ai rezolvat problema asta, și au existat anumite proiecte care au reușit să rezolve problema asta, suferă de o problemă de chicken and egg. Um, Și Trebuie să existe un incentiv economic suficient de puternic care să permită oamenilor să adopte tehnologia. Acum, în momentul în care încerc să rezolvi ambele probleme de genul ăsta, se nasc foarte multe alte probleme secundare. Cred că, lăsând la o parte aceste câteva zile, Terra a demonstrat că a putut construi cel mai robust sistem de până acum care a supraviețuit șocurilor de până acum, care nu au fost puține și nu au fost mici și care a și avut un incentiv economic foarte serios pentru a fi adoptat. Problema este că acest incentiv economic, odată rupt, el rupea în esență întreg modelul de securitate pe care tera se baza. Sunt foarte multe discuții legate de ce se va întâmpla acum cum, cum ar, vor merge lucrurile mai departe, dar cred că cel mai important este de discutat ce ar trebui făcut în versiunea în care s-ar construi o soluție de genul ăsta îmbunătățită și după ce se poate face în momentul de față pentru ei, care sunt două probleme foarte diferite. Problema lor, în esență, este că s-au pregătit pentru un scenariu care atât timp cât funcționa mm. erai un geniu când nu mai funcționa acel feedback loop, nu exista nicio soluție în care tu mai poți ieși din groapă. Adică dead spiral care te ducea în sus, spre lună, te duce de fapt și în iad într-un mod inexorabil. Și asta e problema cea mai dificilă pe care ei încearcă să o rezolve în momentul de față. Cum s-ar putea rezolva? Sunt foarte multe discuții legate de mă rog, cât de incisiv ar trebui să fie o soluție de genul ăsta sau cât de, mă rog, laid back și libertariană și așa mai departe. Dar ce cred că este cert e când atât de mulți oameni au un outcome atât de negativ, este nevoie de niște soluții care, temporar, cel puțin, să oprească sistemul, să-l reevalueze, să vadă care sunt modulele care nu au niciun... Nicio o legătură cu noua realitate La care ar trebui să se adapteze Și să-l repare Versiunea în care Mă rog, sistemul funcționează mai departe Și doar sifonează bani Este broken El funcționează doar pe versiunea în care Există un outcome pozitiv Un sentiment pozitiv Și tu nu ai trecut de o limită Dincolo de care întreg sistemul se prăbușește Sistemul Așa cum funcționează el în momentul de față nu mai are rațiuni economice pentru care ar trebui să stea în picioare Cum se rezolvă de aici? Asta e, e extrem de tricky ar trebui, Întrebarea e Ar trebui oare să oprească întreg sistemul Și să vadă cum ar trebui îmbunătățit înainte să-i dea drumul mai departe Ar trebui să aștepte după un bailout care doar ar amâna concluzia Cum poți să sistemul în cazul lor? Dacă dacă e să fim foarte honest Nu au foarte mulți validatori Validatorii ar putea trigger un update Care să pună pauză în momentul de față sistemului Asta s-ar putea discuta Deci nu ar fi făcut unilateral Dar pare că o situație în care tu vezi trenul venind Și vezi că oamenii sunt pe șinele
0: căiferate
1: Și nu faci nimic Și te aștepți pur și simplu să funcționeze lucrurile Nu are cum să funcționeze bine Există niște implicații extrem de Dificile de gestionat Care țin de reglementări Care se vor naște ca efect A ce se întâmplă în momentul de față Implicații financiare cu losuțuri De toate felurile împărțite între oameni, implicații care țin de, nu știu, atacul care s-a întâmplat, pentru că e e o discuție foarte clară legată de cum s-a declanșat acest malfunction al întregului sistem și pare că cineva care a înțeles foarte bine structura în care sistemul funcționa, a înțeles și care era pasul pe care trebuia să-l facă ca sistemul să iasă din structura în care funcționa cum trebuia, și pare că e e ceva absolut remarcabil într-un anumit sens, pentru că sunt foarte multe lecții aici de de învățat. Pe de altă parte, aproape că pare un fel de experiment similar cu cel al lui George Soros. Uhum. Doar că făcut în, în era digitală, și așa mai departe, și da. E, e mult prea aproape deocamdată ca să spunem dacă toată situația se încheie într-un mod în care Tera va trebui să se reprofileze. Ce este clar este că nu va putea, pe de altă parte, nici să treacă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Adică e absolut Fascinant cum de la un altcoin au reușit să se integreze în narațiunea Bitcoin, care e foarte, foarte dificil de, de mă rog, penetrat, și uh-huh. așa mai departe, și au reușit să devină un proxy pentru creșterea Bitcoin.
0: Cred că au cumpărat Bitcoin pentru că vedeau trenul și își dădeau seama că nu e de ajuns să fie luna pe ceal- de cealaltă parte a, cum să zic, a conductei. Adică au au văzut că s-ar putea să avem probleme și atunci avem nevoie de un colateral mai puternic?
1: Nu, ideea pare foarte rațională și extrem de strategică. Nu există o variantă mai bună de a integra și de a împăca această schismă dogmatică între bitcoin maximaliști și așa mai departe și altcoin-uri care sunt numite altcoin-uri tocmai din cauza că e o diferență care nu poate fi împăcată și ideea asta că aduci o aplicație foarte utilă care aduce payments, aduce savings accounts și așa mai departe și este backed de cel mai bun aparent asset Până aici lucrurile funcționează foarte bine ce cred că nu au calculat este ce se întâmplă în momentul în care într-adevăr intri într-o incapacitate de a onora Barrows și Lens și așa da. mai departe. Și ce ar trebui să faci este să te finanțezi de rezerva pe care o ai în Bitcoin, dar totul fiind transparent, piața înțelege că tu urmează să faci chestia asta și de fapt face ca rezerva ta să mai valoreze 50%. Și tu, înainte să vinzi, de fapt ai pierdut 50% mm-hmm. Și după ești într-o situație extrem de interesantă și paradoxală în același timp Și cred că asta li s-a întâmplat Nu, nu, e, nu a fost gândită ideea până la final Până la un punct ea a funcționat foarte bine Adică pe upward momentum, asta era un potențator extraordinar Downward spiral, e ca și cum îți amplifică și mai mult problema pe care o ai Pentru că lucrurile nu se opresc
0: ai simțit la Elrond că dacă faci un pas într-o direcție, intri, ai putea intra într-un death spiral din asta? Și ai zis, bă, deocamdată mai bine nu ne băgăm nasul aici, că e, e rischi?
1: Nu cred că de genul ăsta, pentru că aici e, e, e o problemă extrem de interesantă și avem în discuție o arhitectură care cred că rezolvă problemele pe care ei le au în momentul de față pe, pe partea de stablecoins, dar Există tot timpul într-un sistem dinamic lucru care funcționează temporar și care după trebuie actualizate. Și asta s-a întâmplat de mai multe ori pe mai multe planuri și va continua să se întâmple pentru că sistemele astea la fel cum este și tehnologia de fapt, sunt foarte contextuale, scoase din context ele nu se mai aplică, nu au cum să se aplice în, în toate contextele um, și atunci ăsta e motivul pentru care suntem foarte atenți la lucruri, suntem foarte atenți la cum se schimbă situațiile și, și la, la feedback. Adică sunt foarte multe lucruri la care de fapt ne-am update în mod constant pe baza datelor noi pe care le-am văzut în piață.
0: Apropo de regulation și reglementări, probabil suntem din ce în ce mai aproape de să se întâmple Marea regularizare a pieței Dacă ai putea mâine Să Faci așa Și să se reglementeze ceva În ceea ce privește piața cripto din România Care crezi că e punctul ăla Care dacă se rezolvă Ar potența industria Mai mult decât este în prezent Dacă D- este
1: două, două puncte aici Aș zice că Anul ăsta În mod normal s-ar putea să se schimbe între timp traiectoria lucrurilor dar în mod normal s-ar putea să avem un arms race care începe în rândul țărilor pe partea de adopție a tehnologiei la fel cum am văzut cu cu, Bukele și, și El Salvador există mai multe alte țări care încearcă să facă ceva similar și cred că aici în momentul în care vom avea 5 sau 10 țări există un un traction care după va fi transformat într-un arms race. Și asta e e extrem de interesant pentru că creează premisa ca după țări precum România și toate celelalte să să vadă necesitatea mutărilor în direcția asta. În practică, în România, cred că într-un mod contraintuitiv problema cea mai mare este de definirea unor termeni clari și simpli pe care toți i-am înțelege într-un mod comun și am putea folosi. Te referi la o definire funcțională? Exact. Adică ce observ este că motivul pentru care, să zicem, sistemul bancar stă foarte departe de zona asta, este că în momentul în care te duci cu actele care dovedesc toată partea de KYC, AML, tot firul unui asset, cum a apărut și așa mai departe, există mai mulți termeni care nu există deloc în vocabularul bancar. Și din cauza că nu există în vocabularul bancar asimilarea lor, folosirea lor, presupun riscuri Atât de mari că oamenii încă nu nu văd beneficiul În momentul în care ar exista o plajă comună Cu câteva lucruri comun definite Și probabil o politică de KYC-AML clară Cred că băncile și probabil sistemul în general Ar înțelege unde este avantajul Ca mai mulți clienți să vină cu sume foarte mari care să fie clare, curate, tu să le înțelegi sursa și bani să fie aduși în în economia României business-uri să fie construite și și chiar și taxe să fie plătite adică există foarte multe oportunități pe zona asta și chiar avem niște conversații extrem de interesante în momentul de față cu mai multe organe din din România și cred că urmează, urmează niște pași foarte buni. Surprinzător, aș accentua că în conversațiile noastre, spre deosebire de conversațiile pe care te-ai aștepta să le ai în România, în general, când vorbești de România, au fost extraordinar de bune. Extraordinar de productive. Oamenii s-au dovedit a fi foarte deschiși și foarte willing să vadă lucrurile, să le înțeleagă, ceea ce deschide cumva foarte multe oportunități pe care nu cred că le vom avea ca vis uh-huh. apropo de unde, unde voi vedea sau văd Elrond ci dacă ne mișcăm bine dacă suntem atenți la conversațiile astea și putem veni cu ceva punctual care să aibă impact economic, cred că vom vedea uh, în România un, un, o potențială schimbare foarte mare pe zona asta dacă facem lucrurile astea nu, nu e niciun fel de garanție Cum nu există pe, pe nimic garanții Dar uh, văd, văd potențialul ăsta Și uh, mă bucur extraordinar de mult Să văd că oamenii sunt Interesați și deschiși
0: Împotriva cărui antreprenor din cripto Nu ai paria niciodată?
1: Hmm. În general Nu cred că aș paria principal. Împotriva antreprenorilor. Dacă nu dai un răspuns, reformulez întrebarea. Decât atunci când aș vedea că există ceva care e fie complet greșit, fie moral greșit, fie nefondat. Adică, de, nu, nu mi se pare că. Mă rog, întrebarea mai degrabă este. Ce style de stil antreprenor vezi în cripto?
0: Și zici, boy, ce faci Asta... Sunt șanse mari să schimbe lucrurile în bine Un om pe care îl admir sincer pentru capacitatea lui de a construi lucruri în blockchain hmm. Sună mult mai bine întrebarea să reformulez. Da, da,
1: da um, Oameni, cred că sunt mai mulți oameni care fac treabă în general foarte bună um, Și interesantă Și apropo de ce povesteam până acum două care dintr-o dată s-a transformat în altceva, nu cred că a făcut o treabă rea. Cred că asta nu înțeleg majoritatea oamenilor. Sunt perfect de, acord. Cât de Cât de complexă este ecuația despre care povestim și cât de mult a reușit să avanseze în comparație cu toți ceilalți. Dar sunt, sunt mai mulți oameni cum ar fi Vitalic, cum ar fi um, chiar și două. Nu, nu, nu cred că mă concentrez foarte mult pe zona asta cât pe lucruri mult mai uh, fundamentale, adică dacă lucrurile de bază sunt rezolvate uh, o întrebare la care aș răspunde apropo de prima versiunea ta, mi se pare că Musk este uh, un tip care face niște lucruri destul de interesante, aș spune Îți place ce, ce execută sau ce, cum gândește? Ambele nu, nu există o lume interesantă în care doar povestești de lucruri și nu reușești să și le, le muți în direcția bună înainte. Și cred că ce-l diferențiază pe el de probabil toți oamenii de genul ăsta care fac lucruri fine și construiesc lucruri bune este scala la care reușește nu doar să le vadă ci să le și transforme în realitate. E super tricky pentru că felul în care lucrurile avansează nasc foarte multe întrebări și foarte multe întrebări extrem de creative și worth thinking about, dar într-adevăr mi se pare că conversațiile legate de ce construiește, legate de direcția în care duce companiile, oamenii cu care construiește, sunt Fundamental diferită de cam orice altceva ce am văzut până acum în, în, da, Care a fost actuale? prima
0: reacție pe care ai avut-o când ai văzut povestea cu Twitter-ul? Cu faptul că Elon vrea să preia frâile la Twitter
1: Ideea este că eu cumva l-am studiat pe Elon Cu mult înainte să devină așa de popular cum, cum este în momentul de față Și um, are câteva lucruri pe care... Odată ce le-ai văzut cu 10-20 de ani înaintea... Da, 10-20 de ani înaintea... Să devină oameni. Cred că uh, e foarte important să încerci să analizezi extrem de bine ce face, cum face, ca orice om probabil care și uh, backfires din când în când. Uh, that happens as well. Dar legat de Twitter, um, cred că... Discuția pe care chiar am și avut-o cu cu băieții era cât de genius este mutarea, și că nu este nimeni altcineva care ar putea porni o mișcare contraculturală atât de puternică pentru cumva cancerul care îl vedem, cancerul cultural pe care îl vedem în US, felul în care se amestecă toate lucrurile, problemele de, de conflicte de interese, de politici woke uh-huh. care, care apar și pare că Musk a înțeles nu numai rădăcina problemei ci și cum ar putea ataca problema asta într-un mod atât de decisiv încât uh, s-ar în prima fază mă rog, birușii. Pentru că deja ne apropiem de, de o oră, mai am două întrebări după care
0: repede o să avem și câteva întrebări uh, de, la, de la cei din comunitate Zim două cărți care nu ar trebui să lipsească din biblioteca unui antreprenor în tech. Hmm. Excluzând uh, legat de Elon, că e easy, e low-hanging fruit.
1: Cred că două cărți extrem, extrem de interesante pe care majoritatea băieților de la Elrond le-au citit și care sunt uh, fundamental pentru lumea în care trăim ar fi... Anti-Fragile, uh-huh. al lui Taleb, și Zero to One, de, de til. Deci Zero to One al lui Till e a doua oară uh,
0: menționat în seara asta, deci e clar că e, e una din cărțile bune uh, și sunt perfect de acord cu asta. Ultima întrebare e, e din nou contrafactuală. pregătește te Suntem în 2008 și Beni e Satoshi dar știe tot ceea ce s-a învățat în ultimii 14 ani despre industria asta. Care ar fi un lucru, chint esențial, pe care l-ai schimba, ca
1: istoria să fie altă? Probabil că um, unul dintre lucrurile de bază care ar merita regândite ar fi Felul în care arhitectura Bitcoin a fost construită și felul în care această oarecum dogmă nu i-a mai permis să evolueze. E o întreagă discuție legată de dacă asta e un feature sau un bug. Că, practic, poate dacă ar evolua, ar ajunge la alte baguri, alte probleme, nu ar mai putea fi rezolvate și, după, sigur, Bitcoinul nu ar mai putea fi considerat uh, acest sfânt asset pentru, pentru uh, maximaliști. Dar, overall, aș spune că, inițial, lucrurile au funcționat extraordinar de bine, surprinzător retroactiv uitându-te dacă te uiți după felul în care au funcționat și s-au desfășurat ele uitându-te din 2008 înainte e extrem de interesant cum parte de Bitcoin când a fost publicat paperul și a fost trimis mă rog, acelui newsletter cu oameni de știință și așa mai departe, toți l-au luat în râs, în esență și they basically dismissed it după care felul în care experimentul a început randomly, on a forum, on the internet, cu câțiva oameni care basically au Pare descoperit ireal, toată nu? chestia asta, da, da, da toată chestia asta au, au trecut ani de zile, foarte multe experimente care au eșuat din foarte multe motive, dar observi acolo o tranziție culturală dacă în prima fază atracția a fost foarte interesantă pentru cyberpunks uh-huh. criptografi, fie highly uh, technical people, super smart people fie super weird people uh, cu, cu uh, mă rog, politici uh-huh. foarte interesante și așa mai departe. Acum observi cum o parte din oamenii ăștia în mod de cei weird nu se mai pot identifica cu, cu zona cred. asta. Deci dacă ar fi să uh, răspund întrebării nu cred că în afara tehnologiei, arhitecturii tehnologiei Ar fi altceva foarte clar Ce pare că ar rezolva multele probleme pe care Bitcoin le-a întâmpinat Adică 2008, aproape că pare că în afara de faptul că a fost inventat Și că după, în ciuda uh, respingerilor nenumărate pe care tipul ăsta le-a primit și în ciuda cărora a mers mai departe nu pare că atunci s-a întâmplat de fapt elementul de bază sau au fost momente din astea definitorii probabil că au fost multe și uh-huh. cu siguranță publicarea a fost un moment, chiar dacă n-a fost înțeles la momentul respectiv scrierea codului, cred că a fost de departe mult mai important decât partea asta pentru că dacă rămânia doar la paper și la ce înțelegeau ceilalți, probabil că nu Bitcoinul nu, nu ajungea să existe. Faptul că i-a dat drumul și faptul că a existat un model economic cu o teorie a jocurilor foarte bine definită, cred că asta este ce face diferența între Bitcoin ca o tehnologie potențial eșuată uh-huh. care ar fi eșuat de un milion de ori și Bitcoin ca un sistem unitar care, în ciuda tuturor iterațiilor, tuturor obstacolilor, șocurilor și încercărilor de a-l, mă rog, bloca și uh, omorâ, a rezistat. Cât o vorbim de antifragilitate. A- asta cred că e chestia de bază și asta cred că nu se, pi- se pierde foarte mult din vedere în momentul în care un proiect se lancează. Uh, a- aici, întrebarea, cred că legată de Elrond, este cum va arăta la 10 ani. Dacă Bitcoinul, ul mă rog, cu întreaga ecuație, întregul ecosistem și toate aplicațiile pe care le vedem, arată în felul ăsta cum vor arăta lucrurile, mă rog, în ecosistemul Elrond sau în ecosistemul internetului, în contextul în care tehnologia asta e, e adoptată la scară largă? Bun, o să luăm două, trei întrebări.
0: Sunt 74 de mâini ridicate, văd eu numai. Da, uh, Cine are norocare? Hai că vine microfonul, dacă stai cu un antinsă... Bună seara! Eu am o întrebare și curiozitate. În primul rând, care crezi că este cel mai important pas atunci când încerci să dezvolți un business în Web3?
1: Cel mai important pas, aș spune că probabil este a identifica o problemă Extrem de interesantă, pentru care ai fi dispus să nu dormi, să nu mănânci și să, să dedici foarte mult timp în, în a rezolva problema. Dacă problema este suficient de interesantă, probabil că aproape toate celelalte probleme care trebuie rezolvate se vor putea rezolva.
0: Elrond plănuiește să dezvolte Slash, lucrează la un. Multiverse, Metaverse, Elrondverse, sau...
1: Da, da. Plănuiește și, și lucrează.
0: Felicitări. Mulțumesc frumos. Salutare. Mă numesc Bogdan și am o întrebare. Am auzit acum ceva timp că nu
1: putem compara Ethereum cu Bitcoin, Gold cu Ethereum, Gold cu Bitcoin. Și dacă ești de acord, ați vrea să știu...
0: Din punctul tău de vedere, pentru ce este Bitcoin, pentru ce este Ethereum și pentru ce este Eagle?
1: Sigur, sunt, cred, mai multe feluri de a vedea lucrurile astea. Noi am, am încercat să formulăm lucrurile în, în felul următor: um, As Bitcoin was to the cyberfunks and Ethereum was to the developers, Elrond should be for the average internet user. Um, și, de fapt, ideea ar fi că Bitcoin a avut o categorie de oameni pentru care a devenit extraordinar de relevant, în mod extrem de intrigant, nu a fost relevant sau înțeles de oamenii care te-ai fi așteptat să le înțeleagă, anume oamenii cu background de finance. Nu nu a fost înțeles de oamenii ăștia Ethereum la fel a fost contestat Complet în faza inițială Și totuși a găsit un grup de oameni În rândul developerilor Cu care a reușit să să meargă foarte departe Ce încercăm noi să facem Apropo de acel un miliard de oameni De care povesteam Este să creăm aplicații Care permit interacțiunea Cu tehnologia blockchain Într-un mod în care nu trebuie să mai știi Că folosești blockchain ci vezi beneficiile, le vezi în mai multe aplicații pe care le faci și dacă vei putea folosi această tehnologie în aproape orice aplicație, înseamnă că Elrond a făcut o treabă destul de, destul de decentă. Două întrebări. Salut, Beni! O Salut, să existe un
0: stablecoin pe Elrond și dacă da, se poate un hit despre algoritmul pe care o să-l folosiți?
1: cu siguranță vor exista mai multe, avem atât un model prin care să lansăm un stablecoin care să fie fully backed și fully backed și reglementat și în același timp avem și un model care cred că rezolvă problemele foarte, foarte problematice pe care care UST-ul și și, Terra le le au. În momentul de față, ambele variante există și sunt sunt în pipeline. Deci vom vom vedea în ce setup se potrivesc și în ce fel de aplicații se potrivesc și cel mai probabil vom avea atât aceste stablecoin-uri cât și altele construite de, de parteneri.
0: Și ultima întrebare, ce părere ai despre economia Maiardex? Mulțumesc.
1: Economia? Maiardex. ul um, a fost un experiment extrem, extrem de interesant, care a setat, cred eu, um, niște recorduri, atât pentru ecosistemul Elrond, cât și pentru dex în general, dar ăsta este exact um, un exemplu al um, upgrade-ului care este necesar și anume, modelul economic este complet regândit în momentul de față, utilitatea uh, monedei exchange este regândită uh, și cred că în următoarele, nu știu, una-două săptămâni, cel mai probabil vom avea uh, o conversație cu întreaga comunitate legată de un uh, model nou economic care ar trebui să, să schimbe foarte mult traiectoria exchange și să alinieze de fapt interesele creșterii adopției exchange-ului cu um, interesele, mă rog, token-ului și token-holder-ului?
0: Token Aici cred că mai este o discuție care e foarte, e foarte serioasă, în sensul că userii, în general, ce e de înțeles de ce e așa, adică nu, nu, nu-i condamn prin ceea ce spun, trăiesc cu senzația că construirea unui Dex E un proces A to Z Totul e intuitiv Nu există nicio altă variabilă care apare pe parcurs Și atunci Dacă apare la un moment dat un, O problemă E Cum Nu mă, cu, cu să nu te gândești la asta? Că asta face, faceți toată ziua, vă gândiți la asta, nu? Nu e chiar așa Nu e o industrie, nu-i, nu-i agricultură E o industrie care Crește de la zi la zi fiecare ecosistem crește de la zi la zi, se, fiecare ecosistem învață de la alte ecosisteme și cel mai important este atunci când te, se duce, pare că ceva nu merge în direcția potrivită, apropo de Terra Luna, să oprești înainte să se creeze uh, 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 furtuna, să-ți dai seama dacă poți meșterii ca ulterior să se repornească toată povestea. Din cauza expectanțelor userilor ca lucrurile să se întâmple repede, profiturile să fie fie cât se poate de urgente și de rapide, uneori există cum să zic, deconectarea asta între cine construiește și cine e partea comunității, cu atât mai mult în perioade din astea în care totul e roșu, din roșu în mai roșu și în mai roșu și în mai roșu. Mai luăm o întrebare, că erau prea multe mâini ca să rămânem doar cu... De ce... Credeți
1: că dacă Bitcoin s-a dorit a fi o alternativă financiară descentralizată, Satoshi și-a păstrat în portofel, sau un portofoliu, un portofel uh, un milion, sau mă rog, acolo, un milion de Bitcoin? De ce? De ce? De ce nu?
0: Eu, sincer, cred că am murit înainte să mai fac alte mișcări.
1: Nu, nu cred că anticipa uh, cursul ăsta al lucrurilor Probabil că anticipa foarte multe, dar probabil nu neapărat uh, acesta Și uh, în orice fel de model economic uh, Pare că e uh, smart să existe o uh, aliniere cu skin in the game Felul în care construit lucrurile, felul în care ele au mers mai departe Și felul în care a ales să devină complet anonim, să abandoneze quote-unquote um, proiectul, cel puțin public vorbind. Pare
0: că... Cred că da. e, sincer, cred că e și un personal trap. Adică, dacă cumva mai trăiește, cred că își bate niște cuie în tălpe acum că a păstrat oaletul ăla. În sensul că probabil i-ar fi plăcut să existe în o mie de oaleturi câte 0, unul bitcoin decât, sau, mă rog, 100 de bitcoin, sau cât este matematic vorbind, pentru că oale ăla e, de fapt, de acolo se stânește fortuna. Dacă a dispărut, s-a mișcat ceva. Dar dacă vrea lui... să
1: facă chestia asta, pe de altă parte, ar putea face. Adică nu pare că există aproape niciun downside, pentru că orice argument ai avea împotriva, l-ai putea rectifica. Următorul moment. Dacă ai vrea ca tot să fie redistribuit, ai putea să faci chestia asta. Pe păi
0: bună, dacă mâine el trimite un bitcoin la altă adresă, ce crezi că se întâmplă?
1: Depinde care este mesajul înainte.
0: Păi nu e niciunul, trimite un bitcoin. Vă pup! Okay. E mesajul! Mi se pare că se creează un punct de vulnerabilitate care cum să zic, totul este atât de antifragile și atât de greu de
1: penetrat încât ăla mi se pare cel mai vulnerabil punct. Să se miște ceva de acolo. Dar assumption-ul în, ca, în contextul căruia se aplică argumentul este doar dacă persoana care ar fi satoshi ar fi super stupid deci dacă ce ar fi clar. super stupid, atunci, într-adevăr, ar fi un punct de fragilitate. Presupune pentru o secundă că mask este Satoshi.
0: Uh-huh.
1: Ce ar putea să însemne wallet-ul ăla în mâinile lui mask.
0: Mie mi a fi frică de mask
1: Și pe mine. Sincer. Ok. okay. Adică... Pare că înseamnă că ți-e frică de foarte multe lucruri în viața asta. Nu, mi-e frică de mask. Ok. Adică... Apropo că vor, am, fear, nu?
0: E, e o chestie de, pe care eu nu înțeleg Și uite, Că tot veni vorba, poate mi-o clarifici tu <coughs> Eu nu înțeleg derapajele lui de pe Twitter Mi se pare Adică, nu știu, i-aș da cheile Împărăției unuia care Găsește amuzant să facă Nu știu Să scrie despre Camcoin sau cum se cheamă ăla Adică, e fix gluma care arăt de filme Știi, adică E parcă e geniu ăla care din când în când se, tra- are, se transformă în copil și zice ia să mai fac o glumă, să mai râdă bufonii ăștia adică mi se pare că e genul de satisfacție
1: Ce se pare că oamenii, oamenii se bucură în general când văd chestiile astea adică e o satisfacție șeruită de oameni când el face bufonările astea mi se pare că e fix uh, genul de împărat care vrea
0: să-și mai distreze supușii cu pâine și sare și nu știu ce era, pâine și război să ce era
1: cum hmm.
0: se pare că dictatorul ăla umor... care dacă îi da putere totală O folosește total
1: Ce, ce cred că e, e extremely interesting la partea asta Este cum reușește să transmită niște mesaje Care altfel ar necesita cât o carte Și totuși din cauza că le poate transmite extrem de comprimat printr-o memă, poate cumva crea o revoluție. Într-adevăr, ce se aplica în momentul în care spunea că o poză face cât o mie de cuvinte, well, o memă face cât o mie de poze. Tu de ce nu faci memi din astea? It's a skill. Hai ca ai o echipă mare, adică de ce nu-ți asumi public tu chestia asta? It's not, it's not that easy uh, Și nu, cumva Ideea cu umorul Și cu adevărurile de genul ăsta Și cu, într-adevăr, chiar și glumele De genul ăsta În contextul în care tu ești cel mai serios Și ai putea să nu faci și ai putea să ai cea mai serioasă Poziție uh-huh. legată de orice uh, Transmite ceva ce Nu există în general la oamenii De, de Nivelul lui o autenticitate care tocmai accentuează și mai mult de ce ai face cu el anumite lucruri pe care niciodată uh-huh. nu le-ai putea face cu Gates. Apropo de memes. Sau nu știu dacă til. ai văzut uh, memes. Uh, ce, ce a făcut zilele trecute legate Gates. Am văzut, da. Și știi contextul pentru care da, a făcut da, 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 chestia asta. Da, da, da. Cum, cum ți s-a părut chestia respectivă?
0: Iarăși, Știi,
1: depinde din ce perspectivă vedem. Cred
0: că dacă ar fi făcut un antreprenor pe care eu îl apreciez foarte mult, uh-huh. perspectiva ar fi fost e mișto. Okay. Dar din cauza că am cumva chestia asta la mască care îmi dă. Nu, dar nu pot să o explic. Îmi place tot ceea ce ai spus tu, îmi place și mie. Mi se pare că e genial, mi se pare că e vizionar, mi se pare că are bolz, mi se pare sunt multe lucruri care îmi plac la el. Zici cu prea mare ușurință cuvintele astea. Păi nu, dar le-ai tu și eu doar le repet. Dar îmi creează așa un, 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 un cum să zic, o, un fric pe la spate
1: când Le-a îl văd cu, cum e pe
0: Twitter. Adică, nu știu. Și să te iei de Gates care nu o să-ți răspundă, iarăși e...
1: Păi nu, păi problema este... E scrie, e scrie Buffett.
0: Nu o n-o să scrie Buffett înapoi lui Musk.
1: <laughs> problema, problema este mult mai mare În momentul în care vrei să te vezi cu mine să povestim de filantropie Legată de climate change uh-huh. Și ai un short de 500 de milioane de dolari pe Tesla uh-huh. Și povestim dacă l-ai închis sau nu l-ai închis Și tu vrei să te vezi cu mine să povestim de climate change Și nu ai închis short pe compania care face cel mai mult pentru climate change We have a problem. Am putea să avem o problemă pe care să o iau personal sau să o iau foarte funny? Cred, cred că cumva vedem același lucru, dar
0: sunt angles diferite și atât. Știi? Adică, nu știu, de exemplu, mi îmi place mai mult Peter Thiel ca absența lui. Ca absen... da, 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 uite că când a fost vorba să se lupte pentru drepturile lui de gay, a făcut-o cu toate armele și a ieșit și cum să zic, a făcut... Dacă ai reușit să citești cartea lui Ryan Holiday despre cum s-a luptat Peter Thiel cu. Uh, îmi scapă cum se cheamă publicația aia acum. Așa. Așa se face. În liniște, îi prinzi, îi deschizi, le scot smațele, îi pui deoparte și îi pui înapoi la culcare.
1: That's nu. one way. One way. Întrebarea este, există o variantă mai elegantă sau mai eficientă? Un mem? I'm not sure.
0: I'm not sure. Bun, gata. Închidem aici, doamnelor, dom- domnișoarelor, domnilor, dragii mei, Beniamin Mingu. Bine dacă mă simt ca la bis, că să mai fac încă unul. Vă mulțumesc tare mult, ne vedem data viitoare, aveți grijă de voi!